0: Cube Radio. Cube Radio. En direct, ALCN.
1: Alors, c'est l'heure de l'analyse avec notre duo politique, Mario Dumont et Emmanuel Latraverse, qui sont avec nous ce soir. On va parler d'abord de François Legault, qui a fait face un peu plus tôt aujourd'hui à Québec à ses députés mécontents de la région de Québec à la suite de sa volte-face sur le projet du Troisième Lien. Pas de démission, pas d'excuse non plus. Emmanuel, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui?
0: Moi, ce que je retiens, c'est que cette affaire du troisième lien vient confirmer inexorablement la concentration du pouvoir entre les mains du premier ministre. Parce que la façon pour lui euh, de tourner la page sur cette crise, c'est de ne rien regretter face à ses députés, à ses ministres de la région, qui sont supposés être la voix des, des, des électeurs et qui n'ont pas été consultés. Euh, et c'est de dire, j'assume, c'est ma décision à moi, François Legault. Euh, et donc, on se demande à quoi ça sert un conseil des ministres, la légalité euh, et tout le reste dans ces circonstances-là. Euh, J'ajouterais surtout que pour ceux qui s'attendaient à des excuses, de M. Legault, ben, tu peux pas présenter des excuses quand tu admets être trompé. M. Legault ne veut pas admettre qu'ils ont fait une promesse en l'air. Il ne veut rien admettre. Donc, il ne peut pas s'excuser quand il essaie de convaincre les gens que c'est une décision pragmatique et non pas euh, le fait de corriger le tir sur une erreur fondamentale.
1: M. Legault, Mario a aussi donné son appui inconditionnel à Éric Kerr. Est-ce qu'il a réussi, selon toi, à, à mettre le couvercle sur la marmite dans ce dossier-là?
2: Non. Éric bon, Kerr va continuer à se faire talonner dans la région de Québec par ses adversaires politiques, par par Éric Duhem Mais dans le cas d'Éric de, 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 Kerr, c'est qu'il faut pas tellement regarder l'individu, il faut regarder surtout la circonscription de la Pelletrie, qui est la circonscription voisine de Chauveau où s'était présenté Éric Duhem Et tu sais, si... Euh, François Legault veut choisir son Éric dans la peltrie. Il est mieux garder Éric Kerr, donner son appui à Éric Kerr, même si Monsieur Kerr a perdu pas mal en crédibilité, que de voir Éric Kerr s'en aller chez eux choqué, par exemple, s'il le démettait comme ministre, le voir s'en aller chez eux choqué, libérer le comté et avec don donner d'excellentes chances à Éric Duhem de se présenter dans une partielle et de faire son entrée à l'Assemblée nationale, ce qui viendrait compliquer la vie de la CAQ. Mais moi, pour revenir à l'événement d'aujourd'hui, sincèrement, le, le, leur caucus... T'sais, sur le plan des contenus politiques, j'ai rien vu de nouveau, j'ai rien vu de convaincant, j'ai pas vu d'explication solide sur le, le recul sur le troisième lien. Pardonnez-moi d'être méchant, mais j'ai vu une thérapie collective. J'ai pas vu un événement politique sérieux. J'ai vu une thérapie collective. Là, on est toujours pris, on est pas nié que notre problème, mais on s'en est parlé, là, pis on s'est tapé ses épaules les uns et les autres, pis on s'aime, on se tient. on est Bien content sait. pour eux autres, mais le problème politique est pas réglé. Là.
1: D'ailleurs, ça a chauffé cet après-midi, les esprits qui se sont échauffés à l'Assemblée nationale. On va d'ailleurs écouter François Legault, là, qui a tenu des propos qui ont fait euh, jaser, qui ont fait beaucoup réagir au sujet de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Écoutez ça.
2: S'il y a une personne sur les 125 ici qui ne devrait pas poser ce genre de questions, c'est le député de Camille-Lorrain. Si demain matin, il y avait une élection dans Camille-Lorrain, sans vol de dépliant du PQ Est-ce que le député de Camille Lorrain serait
1: le député qui est ici devant nous aujourd'hui? Ben, aussi. Juste pour mettre ça en contexte, le Premier ministre a été piqué au vif par une question du chef du Parti québécois qui venait de lui demander à l'Assemblée nationale euh, si la CAQ a fait de fausses représentations pendant la dernière campagne, en parlant évidemment du troisième lien. Il euh, y en a plusieurs qui parlent de propos indignes ce soir de M. Legault. Tu en penses quoi, Emmanuel
0: Ben Je suis absolument d'accord. De un, si on voulait le plus bel aveu que M. Legault est déstabilisé par cette crise du troisième lien, ben, c'est ses commentaires qu'il a fait aujourd'hui euh, face à Paul-Saint-Pierre Plamondon. M. Legault dérape quand il est en colère. Et ça, c'est un dérapage en règle. Et l'ultime ironie de ça, c'est que M. Legault a fait ces propos-là le jour même où il a repartagé sur des médias sociaux une campagne de sa collègue, ministre des Affaires municipales, sur l'importance du respect en politique. Mais de toute évidence, là, il ne l'avait pas compris.
1: Mario, est-ce qu'il est déstabilisé, M. Legault, par toute cette controverse je suis totalement d'accord
2: avec ce que vient de dire Emmanuel. Puis effectivement, ça arrive souvent quand il est piqué au vif, quand il est déstabilisé. Monsieur Legault euh, veut... Des fois, il fait avec de l'humour raté. Mais là, c'est une attaque vraiment bassement personnelle, injustifiée, très, très, très
1: malheureuse dans le dans le contexte. Alors, ça sera certainement nouveau question demain. On va parler maintenant du cas de cette enseignante qui s'est montrée agressive envers ses élèves, une enseignante de première année. Ça continue de faire jaser énormément. Euh, Emmanuel, est-ce que le ministre de l'Éducation, M. Drinville, devra se mêler directement de ce dossier-là?
0: Probablement, mais dans un monde qui fonctionne bien, il ne devrait pas avoir à se mêler de ce dossier-là. Dans un monde qui fonctionne, un parent ne devrait pas avoir à cacher une enregistreuse dans le sac d'école de, de son enfant pour être cru par la direction de l'école. Dans un monde normal, la direction de l'école serait au courant qu'il y a une enseignante qui hurle démesurément contre ses étudiants. Dans un monde normal, cette femme-là aurait déjà fait face à des sanctions et la commission scolaire serait au courant. Euh, il y a beaucoup de questions sans réponse euh, dans cette affaire-là encore sur la nature de l'enquête de qui savait quoi quand. Mais ce qui est très clair, c'est que euh, c'est en voie de devenir un symbole de l'absence d'imputabilité euh, qui est possible dans le réseau de l'éducation, malheureusement.
1: Parce qu'entendre la direction de l'école, Mario, dire encore aujourd'hui, on n'était pas au courant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dormi au gaz, selon toi, ou qui ont carrément fait de, de l'aveuglement volontaire?
2: Que la directrice du centre de services scolaires, comme la commission scolaire, soit pas au courant. Elle me l'a affirmé là, solennellement en entrevue ce matin. Mmh. Je prends sa parole. Ça se peut que ça soit pas remonté. Le centre de services scolaires gère euh, plusieurs écoles, un grand nombre d'écoles. À la direction de l'école, à mon avis, c'est impossible. C'est impossible. Le bruit, les cris, t'entends ça. Tu sais, l'école, c'est un petit milieu. On est tous allés à l'école, c'est un petit milieu. Les enfants des autres classes entendaient crier. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui savait qu'il y avait un problème. Maintenant, on nous dit qu'il y a des parents qui avaient soumis des plaintes à la direction de l'école. Et pour moi, c'est peut-être ça l'aspect qui touche... Le, les deux aspects qui touchent le ministre de l'Éducation, il ne peut pas gérer ce qui se passe dans chacune des classes du Québec. C'est impossible. Mais cette culture de... Euh, ben un peu de l'omerta, on parle pas, on laisse passer. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui doit le préoccuper. Et une autre chose dont peu de gens parlent, mais la CAQ avait le projet, là, il y a quelques années, d'un ordre professionnel des enseignants. Que Dans des cas comme ça, on crée un ordre professionnel des enseignants, puis dans l'idée de protection du public, dans ce cas-ci, de protection des enfants. Et à mon avis, ça remet cette idée-là à... Je sais que les syndicats de l'enseignement veulent pas en entendre parler, on en parle, puis le poil leur dresse sur les bras. Mais il reste que un gouvernement a le droit d'imposer des choses, de décider que c'est c'est ça qui est, qui est souhaitable pour le bien public.
1: Là. En tout cas, ce soir, il y a une réunion. Plusieurs parents seront là à l'école pour rencontrer la direction. Ils vont demander voilà. des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? On va d'ailleurs en parler euh, au TVA 18h tout à l'heure avec euh, Kevin Crane qui sera sur place. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: Ah Merci d'avoir été des notes, C'est ce qui complétait notre émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée. On se donne rendez-vous pour une autre émission demain, 15h30.